0: Comienza Rompiendo Moldes Dirigido por el padre Julián Lozano
1: Déjame ver Donde estén tus sueños Donde tus anhelos Se ponen al sol Déjame estar
0: muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Rompiendo Moldes. Una alegría estar con vosotros eh, a las 11 de la noche hora peninsular en España, 10 de la noche en las Islas Canarias y, bueno, en otras latitudes de nuestros países hermanos de Hispanoamérica, pues, eh, en fin, esas franjas ya no me las sé. También nos escuchan, pues, desde Chipre, nos han llegado postales, también algunos amigos del continente africano, del extremo oriente, en fin, Radio María llega a los, eh, pues a los cinco continentes, a los cuatro puntos cardinales. Es, es una alegría estar aquí con todos vosotros al final de este domingo, día del Señor, en esta semana que ha sido la semana de los santos y de los fieles difuntos, dos, fiesta, dos fiestas íntimamente unidas que nos hacen mucho bien eh, mirar, mirar a los santos y eh, después arrojar esa luz sobre nuestros seres queridos fallecidos. Hace pues como unos 25 años leía un libro que se titula El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl y con esa lectura aprendí que eh, el hombre necesita que las cosas que hace y que vive tengan sentido y si no lo tienen pues al final se pagan. ¿no? Esta mañana enterraba a una mujer que ha fallecido sin haber cumplido los 65 años, que estaba sana y que en cuatro horas pasó de ingresar en urgencias a que se certificara su defunción. Los jóvenes, adolescentes o adultos vestidos de zombies, de calabazas o de vampiros eh, no hubieran ayudado esta mañana en el tanatorio. Eh, no iluminan estas situaciones. La luz de la santidad, sí, y la fe en la resurrección también, y además lo hace de un modo definitivo. Es, es por este motivo, entre otros muchos, por los que la Iglesia ni trivializa ni hace frivolidad con el tema de la muerte, sino que la ilumina con la muerte de Jesucristo y su victoria sobre la misma, la victoria del amor, la victoria de la resurrección. Y si esta semana ha sido la Semana de los Santos y los Difuntos y, y no de otros temas, la que viene, la que empieza mañana, es la Semana de los Testigos. Este lunes, 6 de noviembre, se celebra la memoria litúrgica de los santos mártires de la persecución religiosa en la España del siglo XX. Son muchos, y la verdad es que son muy desconocidos, y por eso esta noche queremos tributarles un homenaje, en el fondo el homenaje, por supuesto, es al Señor, y aprender de ellos cómo vivir el seguimiento de Dios en medio de tiempos difíciles, que los nuestros, por lo que veo, parecen serlo. Es tiempo de confusión, es tiempo de mentiras, de manipulación y de engaños. En el Evangelio de hoy, los que hemos tenido la, la dicha, el gozo de participar en la Eucaristía, los que habéis podido seguirla a través de Radio María, hemos escuchado en el Evangelio eh, cómo Jesús alertaba con mucha contundencia y claridad sobre los abusos de las personas que eran guías de la sociedad. Jesús señala su corrupción, su hipocresía, su vanidad y su falsedad. Jesús ejerce la dimensión profética, que denuncia la mentira y las injusticias. Y nosotros, cristianos, por el bautismo, tenemos también el derecho y el deber de alzar la voz cuando se cometen injusticias y atropellos que afectan al bien común. Forma parte de nuestra fe y de nuestro compromiso cristiano. Y cuanto más grave sea el asunto, y el bien común es un asunto muy grave, más comprometida debe ser nuestra respuesta». Los mártires españoles del siglo XX que murieron perdonando y gritando con su vida su fe y su compromiso nos pueden ayudar y mucho en esta tarea. Dicho esto... Pues saludo con mucho afecto, cariño, respeto y veneración a don Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro. Muy
2: buenas noches, Julián, pero ¿y esos piropos, ¿por qué? Si no he hecho nada.
0: A veces me vengo arriba e incluso soy capaz de, de, de decir todo esto a alguien como... ¡No, no! <risa> <risa> lo peor es que te... lo estaba creyendo un poco. Era para compensar, no sé. es totalmente sincero, el aprecio, la admiración, el respeto y la veneración, más o menos.
2: Bueno, bueno, veneración... <risa> vino, vino, no. No, no hay mucho. No
0: tanto poquito. como Alba. Bueno, no, Alba no. no.
2: Alba es muchísimo, cariño. Eh, bueno, no sé si hoy estará aguantando porque debo decir que, que me ha dado las buenas noches a las 10 de la noche. O sea, que mm, no ha es, aguantado ni el partido del Madrid, con lo esto, madridista
0: que se es Esto, uf, pues esto pinta pinta regular. Pinta regular, ¿eh? Pinta interesante la Pinta, noche. pinta sí. <risa> <risa> y todavía, todavía no hemos hecho más que empezar. Eh, Álvaro González, eh, creo que hoy nos traes algo que ha sido, eh, eso sí que ha sido un subidón.
2: Ha sido un subidón impresionante, eh, vamos a hablar de, de alguien que, que a la hora en la que preparaba el guión de Rompiendo Moldes, de este de Biorritmos, eh, su canción tenía en Spotify 199 no perdón 199.700.000 reproducciones, o sea, estaba a unos minutos de los 200 millones de reproducciones, es una locura, vamos a tener un auténtico fenómeno en, en biorritmos y, y muy digno, debo decir, y, y va a dar para mucho, vamos.
0: Muy bien, muy bien. Un fenómeno traído de la mano de otro de otro fenómeno. Eh, ¿Y, y qué, de qué manera pueden contactar con nosotros nuestros queridos amigos, oyentes, radio oyentes, televidentes, porque también nos siguen a través de Facebook Live, a quien saludamos ahora? Creo que a ti también te ven, ¿no? ¿O no te ven desde ahí?
2: Yo creo, no, aquí no tengo cámara, deberíamos hacerlo en plan Twitch, ¿no? Que tuviésemos una cámara a cada uno, como si fuésemos, bueno, como vale. hacemos, eso, eso a es mí, muy moderno ahora. Eso
0: a mí se me, se me complica, ¿sabes? <ríe> Lo máximo que hago es ponerme la cámara en las homilías y hoy, eh, al ir a dar al, al play, eh, eh, he fallado. Así que hoy no me he grabado la homilía, macho.
2: Pues yo, Julián, soy muy fan de tus homilías, debo decirlo, que, que muchos lunes me han acompañado comiendo. Eh... Ayer, ayer
0: se quedó dormido el, el, el niño, el bebé de una de las mm, invitados a la boda, se quedó dormido después de mi homilía, macho. Que... después, o sea, no durante no, no, decir, o sea, aquí no es... quiero decir, fue un efecto fulminante pero... yo creo que es que caló hondo que, que fue esas... entró <risa> sí, en esas sí. moradas ¿no? sí, en el sí. estado
2: de oración profundo.
0: Profundamente, profundamente, ha sido un fin de semana muy, muy matrimonial el, el viernes, grupo de Proyecto Amor Conyugal ayer eh, celebré una boda muy gozosa eh, con un matrimonio majísimo y esta tarde otro grupo de Proyecto Amor Conyugal en fin, eh, muy, muy matrimonial este fin de semana y también confesando en, en un retiro de FETA con unas confesiones preciosas, la verdad, qué bonito es el Señor y qué grande su misericordia. Pero tú nos ibas a decir el modo de compartir, con interactuar con nosotros,
2: que me estoy enrollando. Yo iba también a enrollarme, Julián, iba bueno, a decir, pues fíjate, en, por, te voy a contar mi vida. Eh, un poco. Te diría que de mi sábado eh, no recuerdo lo que hice después del mediodía. Eh, es grave, por la mañana tuvimos catequesis en la parroquia, uh -huh. ¿no? muy, muy fructífera sobre el amor con, con los jóvenes... Eh, -niños porque no son niños, eh, pero tampoco son preadolescentes. Bueno, tenemos adolescentes, preadolescentes, jóvenes, eh, bachilleres. Eh, vamos, son un grupo muy, muy orgulloso uh -huh. del que estamos. Por la tarde no recuerdo lo que, lo que hice. Ah, bueno, eh, descansamos, descansamos. Eh, y, o sea, comí pues, con la familia. Y, y tuve pues fui a misa de vísperas de, de domingo, debo decir, a la parroquia de Madre Maravillas, de, de Getafe, uh -huh. eh, y además aproveché sobre todo el sábado para ir al cine y ayer pues eh, acudí a las salas a ver Sound of Freedom, si, si me lo permites, Julián.
0: Hombre, por supuesto que te lo <risas> permito, aquí estoy convencido de que en Radio María hemos escuchado y mucho eh, hablar de, de esta de esta historia, que es eh, algo más algo más que una película.
2: Algo más eh, que una película y, y que, que tiene mucho bien por delante. ¿no? Eh, me quedo con las palabras de, de Jim Caviezel al final, no, que hablaban de cómo esta película puede ser una revolución a la hora de, de la lucha contra la trata de menores, contra la trata de personas... Eh, de esta de esta tragedia que es la esclavitud no que, que hay más personas ahora sufriendo la esclavitud que en ningún otro momento de la historia no recordaban
0: los, los hijos de dios no se venden eh, es la frase más potente y contundente de esta película un auténtico un auténtico testimonio eh, la otra
2: cosa que te iba a decir Julián era que es, pero esto es un guiño a nuestros oyentes que hoy, guiño guiño ¿sí? guiño guiño aunque no se ve a través de la radio <risa> que bueno hoy he estado de turismo en Talavera de la Reina por Alejandra un poco nuestro foco de, de Madrid me ha hecho ¿Sí? muchísima ilusión ver los carteles de los voluntarios de Radio María y de, de los programas que desde allí graban, así que bueno, un, un saludo a nuestros oyentes de Talavera de la Reina y de la provincia de Toledo quiero quiero decirlo, es así, no solo a, a la abuela a mamá, a la abuela de Pachi como solíamos saludar habitualmente
0: que, que la seguimos saludando, ¿eh? por supuesto, por sí. supuesto que sí
2: eh, te iba a decir, los modos de contactar
0: con es, espera Álvaro, que ya que has iniciado este hilo eh, mira, esta mañana ha venido a la parroquia a saludarme una joven que vive en el Escorial que es eh, seguidora de, de Radio María y que ha tenido la deferencia de pues nada de, de acercarse hasta Cien Pozolos que no está precisamente al lado del Escorial eh, los que conocen la geografía madrileña y nada ha venido con, con sus padres y muy amablemente pues ha esperado hasta el final de la misa eh, que he estado confesando y, y ha saludado Fijaos, fíjate Álvaro y bueno los oyentes lo saben mejor que nosotros seguramente eh, cuánto bien pues hace, nos hace esta casa, esta radio Yo
2: te voy a decir, Julián, sí, que tengo en mente eh, <risa> grandes momentos diocesanos a lo largo de la historia en los que he visto cómo se te acercaban no quiero usar la palabra groupies pero sí he visto eh, <risa> multitudes casi de, de oyentes, de Sager señoras Sagerado. Sí, sí, o sea, otros sal saldríamos en televisión ¿no? y podríamos ser más reconocibles que eso pues, también me ha pasado alguna vez no uh -huh. pero, pero el fenómeno, las masas que has movido tú con, <risa> con, con tus testimonios mañaneros, los comentarios que vimos en Facebook son otro nivel. ¿eh?
0: Álvaro, eh, queda, queda renovado automáticamente, muy bien. <risa> eh, son por, lo, por lo de antes. Por lo queridos antes. oyentes, estamos aquí en un momento de confidencias, eh, pues nada, abriendo un poquito el corazoncillo y, y, y Álvaro va a dar las formas de interactuar con nosotros y créanme si les digo que va a ser muy importante que lo hagan en este programa.
2: <risa> las formas de interactuar, Julián, hoy que tampoco hemos recibido postales. Mira, voy a empezar por ahí. Nos pueden enviar todas las postales, cartas, eh, fotografías eh, invitaciones a, a pueblos, a ciudades, a otros países, eh, como nos llegan habitualmente que mencionábamos al principio.
0: Álvaro, ¿tú crees que nos están dejando llevar, de llegar postales porque, porque creen que vamos a ir de verdad a visitarles y si nos las mandan?
2: <risa> Yo creo que, que esto es un valle, o sea, que ha coincidido con que, con que se están juntando todas en correos. Yo creo que ya están llegando mm. las cartas de los niños, entonces debe haber un poco de saturación, <risa> están contratando más personal y que nos van a llegar todas las postales de
0: golpe. Bueno, nos hace muchísima ilusión poner aquí debajo de la imagen de la Virgen de Radio María eh, las postales de vuestros lugares de, de origen, de vuestros lugares donde rezáis, las ciudades, vuestros pueblos, los santuarios y si Dios quiere y nos da la vida pues ojalá nos podamos acercar incluso, incluso hasta hospedarnos en vuestras casas. <risa>
2: Bueno, el modo que tienen nuestros oyentes de enviarnos todos los correos postales, que al final nos dilatamos y mm -hmm. no nos da, sí. es a través de la siguiente dirección postal. Tomen nota, es el Paseo Lanceros, número 2, planta primera, aunque eso creo que no hace falta, Radio María España, código postal 28024 de Madrid. También nos pueden escribir a través del Facebook Live, eh, Facebook arroba eh, Facebook barra Radio María Spa de España, aunque si lo ponen en Google o en Facebook, pues lo también cuenta. sale, eh, podemos leer sus comentarios. También tienen el Twitter, bueno, ahora X, X.com. Sí. Yo no me voy a acostumbrar a esto, Julián.
0: Seguramente ni tú ni nadie.
2: Lo va a seguir llamando Twitter. Eh, a través de nuestra cuenta arroba romp moldes, que ahora pues pondremos un tweet, nos pueden ir respondiendo e interactuando a través... de de la antigua red del pajarito azul y también pues a través del whatsapp eh, tenemos un whatsapp para todos nuestros oyentes con el siguiente número de teléfono 668 594 383 que nuestros oyentes lo guarden lo agreguen como radio maría voz de los oyentes y, y nos escriban 668 594 383 creo que lo he dicho todo
0: muy requete bien pues eh, vamos a hacer una cosa y es que vamos a romper eh, moldes dentro de nuestro programa y es que, bueno, por, por primera vez, no sé no sé si es la, en la historia o no, pero eh, no estamos consiguiendo contactar con, con el protagonista de la entrevista de portada. Por lo tanto, vamos a tener que, que adelantar hasta este primer plano del programa pues la sección de, de biorritmos eh, en la espera de que a lo mejor podamos, podamos conseguirlo. Vamos a ver si, si es posible. Así que sin más dilación, pues vamos a escuchar unos ritmos que nos ayuden en este momento de la noche. Oh,
3: oh, Bioritmos con Álvaro González.
2: ¡Aleluya! amén, Julián Lozano! Esto se llama Rompiendo Moldes.
0: Esto es, sí, sí, llevamos así... Estos son biorritmos, pero años y... fíjate si
2: podemos seguir rompiendo moldes después de 10 años, que nunca sí. los biorritmos habían ido en la portada de este programa. Yo creo que es un ascenso cosas, merecido.
0: Cosas, sí, sin duda, cosas mayores, eh, verás. Cosas mayores, Yo mayores, creo que mayores. los
2: problemas con nuestro entrevistado, Julián, los estamos teniendo porque esos piropos eh, se correspondían con un mayor protagonismo para la sección más puntera de este programa porque es la única eh, <risa> sección, ¿Qué sección ahora mismo. ¡Qué sección! <risa> <risa> y qué sección, ¿verdad? Eh, pero bueno, debo decir tengo aquí que apañarme con el control de sonido, con la tablet, porque claro, los papeles ya, ya también... Han pasado a la historia. Han pasado a la
0: historia Hemos en este entrado programa. en la fase de laudato, sí, y ya no, no imprimimos los guiones. Vamos, de hecho, es que ni los hacemos.
2: <risa> casi, casi. Bueno, casi, casi que quedan siendo papel mojado, ¿no? Pero iba a decir que, que el artista que tenemos hoy ya lo tenía previsto para el último programa, que fue el que nos coincidió con el Domund, y bueno, debo decir que me descuadró un poco la escaleta y el orden, porque claro, el Domund hoy no tendría sentido, pero claro, eh, ese era para solo este para ese domingo, entonces se podía posponer un poco. Y me da un poco de rabia, porque si no yo me podría eh, poner las medallas de que habíamos descubierto para Radio María a este pedazo de artista. Llegamos un poquito más tarde, después de que tenga 28 millones de oyentes mensuales, más de 200 millones de reproducciones en distintas plataformas, pero... ¿Por dónde van mis tiros? Bueno, pues por alguien que, como os decía, está arrasando mediáticamente con una canción que para muchos se ha convertido en un himno sobre el amor de Dios. Estoy hablando de Íñigo Quintero. Para el que no lo conozca, es un joven gallego de La Coruña de tan solo 22 años que esta semana se convertía en un fenómeno, fenómeno mundial gracias a su canción «Si no estás», una canción que componía hace un año pero que durante este verano, después de firmar un acuerdo con una distribuidora, pues eh, a través de multitud de influencers, saltaba al panorama de las redes sociales y despegaba con un éxito sin precedentes, un caso que ya avisan que se va a estudiar en muchas universidades como una estrategia de, de comunicación y de difusión de música. Como ya
0: dirían creo... como dirían los gemelos de mi parroquia, lo ha petado.
2: Eh, absolutamente, no es, no es una palabra que estamos habituados. Bueno, en biorritmos o en rompiendo moldes sí podría, lo podemos podría usar. Podría ser. Eh, para que nuestros oyentes se hagan una idea, eh, Íñigo Quintero ha logrado alcanzar el puesto número uno de la lista de éxitos mundial de Spotify. Eh, no solo en países de habla hispana y, y en Latinoamérica, sino también en Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, o sea, países donde la música en lengua castellana no tiene tanto Arraigo, pues allí uh -huh. también ha logrado ser número uno por encima de artistas consolidadísimos como Taylor Swift, que esta semana, eh, o la semana pasada, ahora mismo no estoy seguro, pero lanzaba un nuevo disco, una superestrella del pop mundial, pues Íñigo Quintero ha estado por delante de ella, de Bad Bunny, y lo como decía, para que se hagan una idea, solo dos españoles hasta ahora habían llegado a ser número uno mundial de, de, de esta plataforma de música, que son Rosalía y... Quevedo, eh, quevedo con su popular canción Quédate, ¿no? O sea que estamos hablando de artistas con una industria musical enorme que los eh, inyecta eh, repercusión, que los hace, les da una mayor presencia mediática e Íñigo Quintero lo ha conseguido con una canción grabada. Hace un año en su cuarto con su propio estudio de música y con su piano y sus instrumentos.
0: He, he oído que hay gente que ve en esa letra algunas cosas interesantes, sugerentes. Eh, supongo que de esto nos hablarás después de, la escucha, de que la escuchemos.
2: Exactamente. Es una canción ¿no? que para muchos muchos perciben en ella eh, metáforas ¿no? de, de la búsqueda de Dios, ¿no? de, de alguien que ha perdido la fe y la sigue encontrando. Sí voy a adelantar que él no se ha pronunciado al respecto. Él simplemente dice que bueno que la canción, él sabe de lo que habla y él sabe por qué la ha escrito, pero lo deja un poco a la inspiración, a la imaginación de los oyentes, porque si no, pues un poco bien, como bien. Que perdería su magia. ¿no? Que, que hay quien dice que sí habla del amor, que sí habla de, de la búsqueda de Dios. Bueno, nosotros tenemos apuntadas varias frases también que podemos analizar después. Y...
0: Vamos a ponérsela a los oyentes y a ver, a ver ellos también qué, qué escuchan.
2: Eso es, con todo el hype, todo el bombo que, que estamos dando, ¿no? Alargando <risa> la sección. Pues vamos a escuchar a Íñigo Quintero y esta canción de la que les hablamos que se llama Si no estás.
4: Sueñas <risa> alto el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos si no estás ¿Qué me has hecho? donde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación tus latidos y tu voz y ya no puedo más. que no sé a donde voy no es real hace ya tiempo te volviste uno más y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás imposible es demasiado tarde todo es un desastre. no, no. No, no, no. Quiero verte, verte,
2: verte, que se acabe ya. Julián, ¿qué te ha parecido, Íñigo Quintero?
0: Pues, eh, es pegadiza, eh, es, tiene ritmo. Y tiene así esas frasecillas que te dejan así como diciendo, ¿eh, qué, ¿qué está diciendo? Pero sí, sí, no, no, sé, no, no sé qué tiene esta canción, tío, que ha conquistado el mundo.
2: Bueno, yo creo que habla de, de lo que sentimos todos alguna vez, ¿no? Eh, bueno, debo decir que yo después de la confesión de esta, de esta semana no le encontraba el mismo sentido que los días anteriores, ¿no? Pero
0: ¿De qué, de qué confesión, perdón? No, de confesarme yo.
2: Ah. <risa> o sea, que, quiero decir que, que estaba en bucle en mis auriculares, ¿no? Eh, con, con mucha profundidad, ¿no? Y, pero sin embargo... Después de confesarme ha sido como un no, no, ya no me pega porque sí que tengo las cosas claras, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí que me da que pensar, ¿no? Esos, esos sueños alto, es el poder que te han dado desde el cielo, no me sirven tus pocas señales, ¿no? No creo que hablemos de de, de señales de cobertura, de WhatsApp, de eh, es que no me escribes, no, no, yo creo que eh, lleva una interioridad más allá, ¿no? De, de una búsqueda de, de lo sobrenatural y, y del amor que en el fondo... Todos, todos los que por la gracia de Dios somos cristianos hemos experimentado alguna vez y que no podemos renunciar eh, con facilidad, ¿no? Sin el que no podemos vivir o, o afrontar nuestro día a día.
0: Eh, pues, pues nada, eh, desde aquí nuestra enhorabuena a este, a
2: este joven. Eh, creo que es un chaval de 20 años más o menos, ¿no? 22 si los ha cumplido, porque ahí es donde, donde me baila vale. el dato. Mm. Ha sido Es un joven que además eh, se ha empezado a especular sobre este sentido religioso de la canción a raíz de que se desvelase que ha estudiado tanto la educación secundaria obligatoria como la carrera, que está estudiando doble grado de magisterio y psicología en unos centros vinculados a Lopus Dei. Mm -hmm. eh, hay que matizar también, claro, que se ha buscado esa espiritualidad también él es muy tímido, de hecho no tiene grabado videoclip de la canción porque no le gusta, siempre ha sido muy, muy íntimo ¿no? con sus canciones, se encerraba en su cuarto para componerlas y grabarlas y sin embargo mmm, ahora ha tenido un, un alcance mundial. ¿no? A lo mejor un joven no sue sueña con ser top uno de, del mundo en, en canciones, a lo mejor no eran las intenciones de Íñigo, pero él lo ha conseguido. Eh, además, mientras este fenómeno se daba mientras él estaba de una experiencia misionera, por decirlo de alguna forma. No era exactamente misionero, porque no recuerdo con qué con qué organización ha estado, pero se encontraba en la India haciendo un voluntariado joven, porque, eh, como decimos, es un joven de 21 22 años que, que se ha encontrado... Con esto.
0: Qué bien. Pues eh, pues muchas gracias por traernos este, este hit, este, este subidón de, de canción que ha llegado a lo más alto, con un contenido que plantea la búsqueda la búsqueda de sentido, en el fondo la búsqueda de Dios y una relación viva y personal con él, ¿no? no es una fuerza una energía, sino que dialoga y habla con él, ¿no? Así que nada, eh, enhorabuena. Decíamos al comienzo de, del programa que, que mañana es, es la, la fiesta litúrgica de eh, los mártires españoles de la persecución religiosa en los años 30 del siglo pasado y que queríamos abordar un poco la cuestión sobre, bueno, pues conocer mejor esta figura, pero desgraciadamente el, el experto con el que contábamos pues, no, no puede atendernos. Eh, tenía aquí delante, tengo aquí delante la guía de la memoria de los mártires santos de, de Madrid y, y la verdad es que me, me había impresionado saber, yo, yo soy madrileño, no, no sabía que Madrid es probablemente la capital eh, europea eh, que tiene más, más lugares de mártires del, del siglo pasado, ¿no? Y tiene 32 lugares martiriales la, la Comunidad de Madrid, eh, más de 400 eh, mártires eh, beatificados o canonizados en los últimos años. San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, muy recientemente las últimas las enfermeras de, de Astorga, eh, que por cierto pues se acaba de, de publicar un corto en, en YouTube eh, sobre las tres enfermeras mártires de Astorga que, que recomiendo ver pues para conocer la historia. También en este sentido, pues, eh, quizá a los oyentes les, les interese saber que, que en el Cerro de los Ángeles, en el convento del Carmelo, en las carmelitas descalzas del Cerro de los Ángeles han expuesto por primera vez en, en 90 años la piedra, la piedra central del primer monumento al Sagrado Corazón de Jesús que se inauguró y se bendijo en 1919, ese monumento que fue fusilado en 1936, pues la, la piedra del centro, es decir la piedra del corazón de Jesús eh, el corazón está intacto a pesar de que fue fusilado durante tres días y después eh, destrozado con una con una carga de dinamita en fin, eh, Animamos a todos los oyentes a que celebremos con mucha viveza y con mucho agradecimiento la, la celebración litúrgica de mañana. Y damos un giro de guión, eh, que para eso nos llamamos Rompiendo Moldes, y vamos a una entrevista de portada eh, novedosa, pero que tiene mucho que ver con la actualidad, y es que el próximo eh, fin de semana la Iglesia en España celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Y para que conozcamos pues, todos los datos de, de esta campaña, el sentido y cómo podemos aprovecharla, vamos a hablar con... El responsable de esta, de esta campaña, José María Albalaz, al que damos paso después de la careta de eh, entrevista de portada. Orgullosos eh, de nuestra fe. Ese es el lema de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana... 2023, eh, al cargo de la cual está José María Albalaz, el director de la Oficina de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española, que está con nosotros esta noche en, en directo. Muy buenas noches, José María.
3: Buenas noches, don eh, Padre Julián, y buenas noches también a todos los oyentes de Radio María.
0: Eh, muchísimas gracias por, por atendernos en directo a estas horas, eh, sabiendo la intensa semana... Eh, que tiene por delante, eh, porque es justo la semana de preparación. Eh, ya llevamos pues, eh, unos 10 días de campaña, se presentó el jueves de la semana pasada y la verdad es que mmm, lo que a mí personalmente me ha llegado en estos días es que mucha gente de iglesia está muy agradecida con esta, con esta campaña. ¿Qué es, ¿Qué es lo que pretende mmm, esta campaña del Día de la Iglesia Diocesana y en concreto este enfoque que se le ha dado este año?
3: sí pues el día de la iglesia diocesana eh, todos los años pues nos da o nos regala una oportunidad para bueno pues para recordar eh, que formamos todos bueno pues parte de una gran familia que es la iglesia ¿no? unidos unidos no por lazos de sangre sino como hermanos hermanas en la fe hijos de Dios hijos de la iglesia y bueno pues es una una ocasión para agradecer ese bueno pues esa pertenencia a la, a la familia de de la Iglesia, como decía, y específicamente este año planteamos ese, ese lema, orgullosos de nuestra fe, porque bueno, en un contexto en el que pues a menudo la Iglesia es solo eh, noticia vinculada pues a acontecimientos negativos, pensamos que es pues una bueno pues un momento también para bueno con toda la humildad con, sin ningún afán de superioridad, pero el, el, una oportunidad para uno pues eh, levantar la cabeza y decir que estamos orgullosos pues por por la por la fe que profesamos y por todo lo que la iglesia hace con, con siguiendo ese, esa buena noticia del evangelio
0: con motivo de esta campaña las las diócesis ofrecen a sus a sus fieles y a todos los que quieran eh, escucharlo y saberlo, pues un poco el reflejo de, de su actividad eh, como diócesis. Eh, y también, eh, de un modo muy particular, un ejercicio de, de transparencia en el que presenta sus cuentas para que los fieles sepan eh, de qué medios, de qué recursos dispone la diócesis y, y en qué los emplea. En este, en este ejercicio estoy convencido, José María, de que tienes la oportunidad de conocer pues buena parte de, de lo principal, de la principal carga de actividad de las diócesis. Eh, ¿Qué es lo que más te, te impresiona o te llama la atención cuando ves el conjunto de la actividad de las 70 diócesis que, que operan en
3: España? Sí, pues eh, ese lema orgulloso de nuestra fe no es algo vacío, gratuito o algo impostado, sino que sino que está con un fundamento claro, ¿no? Porque eh, esa fe no, no digo, como digo, no es algo vacío, sino que es una fe que viene de Cristo y que se traduce en obras concretas, ¿no? Entonces, en, en línea de la pregunta que me hace, pues eh, tenemos datos que son pues eh, impresionantes, ¿no? Y que llevan también a, a mostrar ese ese san orgullo, ¿no? Pues de entrada tenemos 22.900 parroquias, algo más de eh, que está a disposición de toda la sociedad y son lugares en los que hace, se hacen básicamente tres cosas: ¿no? anunciar eh, la fe, celebrar la fe, con toda la parte, digamos, sacramental, de misas, etcétera, y por otro lado, esa vivencia en la parte caritativa asistencial. Esas casi 23.000 parroquias son eh, eh, luz, luz en, en pueblos, en ciudades, en esa España también eh, despoblada, y bueno, pues creemos que. Que, ...que es motivo también de mostrarlo, ¿no?... ...desde el punto de vista espiritual... ...desde el punto de vista social pues son eh, es la Iglesia un faro no en esta sociedad pues eh, necesitada de también de, de acompañamiento y de esperanza y esa esperanza es la que nos, nos regala nuestra fe y es lo que queremos mostrar al, al mundo en la página web portantos.es están disponibles todos los materiales de campaña hay una por un lado un, un vídeo un, un spot que pues que ya acumula cientos de miles de, de visitas en, en en redes sociales en YouTube en internet y que está siendo muy reconfortante sobre todo por la conversación que está generando por parte de muchos eh, católicos que, que bueno dicen, sí, estoy orgulloso de mi fe que tantas veces pues eh, me ha hecho en ocasiones pues bueno, pues bueno eh, avergonzarme o esconderme y bueno, pues está siendo muy bonito sobre todo desde el punto de vista digamos de, de social, no lo que es la comunidad de la familia de la iglesia, pues las experiencias que cada uno ha tenido, porque en este spot pues se muestran situaciones cotidianas no desde el que esconde su su crucecita colgada al pecho o que no quiere que se le, le puedan vincular pensando en las repercusiones negativas que eso pueda tener en un momento dado, en una entrevista de trabajo, en una cita con un chico o una chica, no se vaya a pensar entonces en ese sentido pues que es una cosa pues 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 muy potente no el mensaje que, que tenemos y en esa misma página web se pueden descargar como decía eh, bueno pues eh, las eh, revistas de cada una de las diócesis españolas donde se muestra bueno además de un de un mensaje de cada obispo de cada pastor no que es pues eh, alentador en el que se agradece bueno pues el compromiso de todos los fieles que gracias a su tiempo, a su oración, a sus cualidades y a su apoyo económico económico hacen posible pues la actividad de la Iglesia, ¿no? A través de, de, pues de ese ejército de miles de voluntarios que dan su tiempo con catequesis, eh, en la obra social, bueno, hay tantísimas actividades que se hacen, salen adelante, pues gracias, como digo, pues a, a, esa, a esa entrega y a esa oración de, de todo el pueblo de Dios. Y entonces, en esa, en esa revista, junto al mensaje de cada obispo, aparecen las cifras más destacadas de qué hace eh, cada diócesis desde el punto de vista eh, de la celebración, el anuncio eh, de la fe y luego cómo lo hace, ¿no? Pues con los recursos. Eh, ciertamente la Iglesia es una institución, bueno, pues con eh, eh, con unos, una visión sobrenatural, pero que opera en este mundo y por tanto está necesitada de de recursos materiales. Entonces queremos mostrar que esos bienes que la Iglesia tiene, esos recursos económicos pues que se gestionan, tienen un único sentido, una finalidad, que es cumplir la misión de la Iglesia. Y, por tanto, se muestran, como digo, en, en este ejercicio de transparencia que la revista Nuestra Iglesia y que se está repartiendo pues ya en todas las parroquias de, de España, porque juntos llegamos más más lejos y, y queremos pues mostrarlo, y, como decía al inicio, pues de manera... Eh, pública, abierta, con toda la humildad, pero al mismo tiempo sin, sin ningún tipo de, de complejo.
0: La verdad es que cuando uno se para a pensar la cantidad de, de personas que pues por, por amor a Dios y por amor a los hermanos eh, dedican horas, ilusión, esfuerzo eh, para pues para llevar adelante la misión de la Iglesia, eh, ¿cuántos, ¿cuántos catequistas eh, ¿Cuántos servidores de comedores sociales eh, en Cáritas, en Manos Unidas? ¿Cuántos visitadores de enfermos? Eh, ¿Cuántas personas encargadas del acompañamiento sacramental? Eh, en las zonas de España donde hay menos población, ¿cuántos, por supuesto, sacerdotes llevando adelante muchísimas parroquias? ¿Cuántos seglares sosteniendo? ¿Cuántas religiosas, religiosos acompañando y sirviendo? La verdad es que eh, en fin, no sé si somos conscientes de, de todo lo que eh, lo que implica la existencia y la vida de, de la iglesia. Y los que nos están escuchando, pues eh, bueno, pues muchos de vosotros, queridos amigos y eh, queridos oyentes, pues sois una iglesia viva. Eh, operante, activa, eh, muchos desde vuestros, pues desde vuestras casas, con, con enfermedad o con limitación física para realizar tareas, pero ofreciéndos y entregándos en un valor, en, o sea, en una actividad que tiene un valor incalculable y, y que da la savia para que este árbol siga creciendo y dando frutos. Y, y muchos otros, si alguno todavía no ha dado ese paso, pues yo le quiero animar desde aquí a que ponga sus talentos a, al servicio de la misión de la Iglesia, de llevar la buena noticia a a todos y de hacerlo también obra eh, pues a través de, de tantas eh, actividades de, de caridad y de servicio que, que se realizan. Y esto es eh, lo que muestra esta campaña del Día de la Iglesia Diocesana, la iglesia cercana, la iglesia de tu de tu parroquia, del movimiento, de la hermandad a la que perteneces. Así que pues con mucho agradecimiento y con ese sano orgullo eh, damos gracias a Dios por, por ser iglesia y ojalá podamos serlo más. Eh, agradecemos a José María Albalaz pues, eh, el llevar adelante esta campaña este ejercicio y este trabajo que es arduo, me consta que no es fácil recabar esta, esta información y coordinar a las 70 diócesis, pero efectivamente juntos eh, mostramos un, un rostro de la Iglesia más completo y más, y más real. Así que muchísimas gracias, eh, José María. No sé si tienes eh, un mensaje que te gustaría dar para terminar a los oyentes.
3: Sí, bueno, pues me gustaría eh, bueno terminar con tres preguntas que quizás es lo que el reto que nos plantea esta esta campaña, ¿no? Que es llevarla también cada uno pues a nuestra realidad concreta. Entonces hay tres cuestiones que nos pueden ayudar en la línea que que planteaba pues a, a hacerla eh, viva, ¿no? Ese ese compromiso con con nuestra parroquia, con nuestra comunidad y es por un lado ¿Cómo estoy haciendo rendir los, los dones, los talentos, las cualidades que Dios me ha regalado? Pues el servicio de la comunidad, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Por otro lado, ¿cómo estoy utilizando el tiempo que Dios me ha dado? Y en tercer lugar, bueno, pues cómo estoy... Mmm, bueno eh, utilizando, compartiendo pues los bienes que, que el Señor me ha confiado ¿no? la iglesia católica en España que cuando hablamos pues, pues suena como una institución muy grande, pero, pero son rostros personas concretas, no ahí están los 16.126 sacerdotes los más de mil seminaristas los 35.500 religiosos y religiosas los casi 90.000 catequistas los más de 500 diáconos los cerca de 37.000 profesores de religión esos 8.326 monjas y monjes de, de clausura que son el, el, el pulmón de la iglesia con con su oración los más de 10.000 misioneros en los cinco continentes y millones de laicos pues que están entregando como decía pues eh, su tiempo su oración sus cualidades y su apoyo económico que es todo esencial para, para que de verdad pues podamos mm, eh, cumplir la misión de la iglesia y que podamos decir pues eso que conscientes también de, que, de nuestras luces, de nuestras sombras, pero que estamos orgullosos de, de nuestra.
0: José María, eh, me gustaría, si puedes, volver a repetir las tres preguntas que para que les queden a nuestros oyentes eh, como tarea, ¿no? Eh, tarea para esta semana, para celebrar el Día de la Iglesia de Cesana y hacer un poquito de, de revisión y delante del Señor un poquito de examen eh, de estas tres cuestiones. Eh, repítenosla, por favor. Sí, pues,
3: sin querer meter presión a nadie, y sabiendo sobre todo que 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 la realidad pues es también muy muy viva, muy compleja y que cada persona pues atraviesa un momento vital diferente, no? Apuntadas pues las personas más, más mayores que en un momento pudieron eh, ser catequistas, contribuyeron a ese anuncio de, de la fe pues en su en su parroquia principalmente y que a lo mejor ahora por, ya, pues por una situación de enfermedad de vejez pues eh, están acompañando desde su oración y eso es lo que pueden hacer en este momento o un padre de familia pues con varias criaturas pequeñas a lo mejor no puede estar en este momento de, catequi de mm -hmm. catequista y está pues con esa iglesia doméstica pues también dando testimonio en el mundo ¿no? entonces sabiendo que hay multitud de realidades bueno pues planteamos esas tres cuestiones en primer lugar cómo estoy haciendo eh, rendir el, el tiempo que dios me ha me ha regalado por otro lado eh, cómo estoy mm, bueno, pues mm, utilizando empleando aprovechando los dones y los talentos que, que el señor me ha me ha confiado y en tercer lugar pues cómo estoy eh, utilizando, poniendo al servicio de, de la comunidad los recursos económicos, materiales, pues que que, que también eh, Dios me ha, me ha regalado. ¿no? Entonces, cuando uno se plantea estas preguntas, mirando al Sagrado, Dios en oración, en un momento de, de silencio y de sosiego, pues normalmente lo que brota es un profundo sentimiento de gratitud. ¿no? Cada persona es única, irrepetible, a imagen y semejanza de Dios, y descubre pues que tiene pues eh, unas cualidades, unos talentos, unas capacidades innatas, ¿no? y ese tiempo y esos recursos económicos, materiales. Y de esa gratitud pues a menudo brota pues eh, la necesidad, el sentimiento de querer compartir, ¿no? Compartir esas cualidades, ese tiempo, esa oración, ese apoyo económico. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, se desencadena esa revolución que se produce, pues cuando, cuando uno comparte con, con la Iglesia, con el mundo, con, con tantas personas eh, necesitadas, pues la, la esperanza que nace del, del Evangelio de Jesús de Nazaret.
0: José María Albalaz, director de la Oficina de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española y responsable de la campaña Por Tantos y también de esta campaña del Día de la Iglesia Diocesana. Muchísimas gracias por atender la llamada en directo de, de Rompiendo Moldes de Radio María y un abrazo muy fuerte, encomendamos esta campaña.
3: Un placer, muchas gracias.
0: Pues queridos oyentes, ya ten, tenemos esta, este panorama de, de lo que significa y lo que implica pues que todos nosotros eh, somos Iglesia diocesana y pertenecemos a una Iglesia local eh, junto a la Iglesia Universal, unidos al, al Santo Padre, al Papa Francisco y a toda la Iglesia Universal. Eh, hasta aquí la entrevista de portada eh, son las 11 y 44 minutos de la noche y vamos a abrir los, los micrófonos para que los oyentes, si lo desean puedan llamar y puedan hacer pues, preguntas o compartir con nosotros pues cómo viven ellos eh, su condición de ser de ser iglesia su servicio, su poner a disposición de la iglesia sus dones, sus talentos, sus recursos, su tiempo su imaginación, su creatividad eh, vamos, a, vamos a escuchar eh, una canción me, me parece que también del artista invitado el artista especial invitado de esta noche y si quieres nos la introduces Álvaro y, y abrimos eh, teléfonos eh, que es eh, voy a decir el teléfono para entrar en directo 91 005 94 19 91 005 94 19
2: Vamos a escuchar, Julián, otra de las canciones de Íñigo Quintero. Este es un dueto con el también cantante Javi Chapela y se llama Sin tiempo para bailar. Eh, también tiene su mensaje, la canción es cierto que está a lo mejor al final, ya se nos va un poco más, eh, que habla, por ejemplo, de mencionar besos, entonces puede hablarnos un poco más de amor, pero también <risa> tiene eh, una, la, una esencia el... sobrenatural que, que me vais a decir que hasta toda la canción también habla con, con profundidad. Los
0: besos y el amor son, son nuestros, ¿eh? son, está, entran ahí en lo sobrenatural, Baruki, como tú, como tú bien sabes. Dale.
1: Desperté sin novedad en el frente. Los pensamientos a contracorriente. Siempre me consideré
4: valiente. Todo cambia cuando estás de frente. Dando vueltas sobre mi cabeza. Hace tiempo que no veo las luces. Con la amargura por bandera. Me cansé de estar tan cerca de esta adicción, eres inmortal, sobrenatural, nunca vas de cara, no te sin tiempo para
0: Pues eh, tenemos una, una llamada muy especial, es la llamada de Monseñor eh, Don Juan Antonio Martínez Camino, que precisamente es eh, el, el obispo que, que más sabe, sin lugar a dudas, de, pues, de nuestros hermanos, los mártires españoles de la persecución religiosa del siglo XX de los años 30. Muy buenas noches, Don Juan Antonio.
5: Buenas noches, Julián.
0: Muchísimas gracias por, por estar con nosotros aquí en Rompiendo Moldes en, en Radio María. Mañana, eh, 6 de noviembre, celebramos la, la memoria litúrgica pues de, de estos testigos. Eh, fueron miles los sacerdotes asesinados, religiosas, consagrados, laicos comprometidos, que estaban señalados por su fe, y también el martirio de los de los templos, miles de iglesias, imágenes, objetos sagrados fueron pasto del fuego y, y del odio. Junto a ese tsunami de violencia ciega aconteció también. También el milagro de la fidelidad y de la caridad. La Iglesia española fue fiel y fue mártir y no se conoce ni un solo caso de apostasía que, que ya es decir. Eh, Monseñor, usted ha tenido la oportunidad de conocer eh, mucho y muy de cerca a, a estos testigos, especialmente los de la provincia eclesiástica de, de Madrid. Y, y bueno, eh, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué tantos mártires, eh, don Juan Antonio? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió en, en aquel contexto para que tantos miles de hermanos eh, fueran asesinados por odio a la fe?
5: Es una muy interesante pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el siglo XX ha sido el siglo de los mártires? Así lo llaman los especialistas así lo llaman los que conocen la historia de la Iglesia del siglo XX, eh, no solo en España, sino en todo el mundo. Y la respuesta a por qué el siglo XX es el siglo de los mártires tiene, a mi manera de ver, eh, una razón, mejor dicho, una sin razón, una sin razón histórica, y es que el siglo de XX ha sido el siglo de las víctimas ha sido el siglo en el que más se han pisoteado los derechos humanos, en el que los seres humanos, los pueblos y las naciones más se han hecho la guerra, donde los odios más han estado en, en, extendidos y donde, como raíz de todo esto, las ideologías ateas, las ideologías centradas en los poderes del hombre, que se fueron gestando en Europa desde el siglo XVIII, pues eh, conquistaron el poder y la maquinaria del Estado. Y desde el Estado se eh, persiguió eh, de manera sistemática y con todos los medios de los estados totalitarios, de un signo político y de otro, uh -huh. tanto, tanto de signo social comunista como nacional socialista, pero sobre todo el primero, se persiguió a la Iglesia, se quiso erradicar la fe cristiana de Europa. Uh -huh. eh, se quiso erradicar de Europa la fe en Dios, que era, concebido como un, que era concebida como un atraso, como un problema, sí. por estas ideologías. Y estas ideologías, cuando se hicieron con el poder, pues eh, persiguieron sistemáticamente a la Iglesia para erradicarla, de la memoria y de la, y de la realidad en Europa eh, pero y por eso el martirio de tantos sí. de tantos eh, de tantos católicos, de tantos eh, cristianos de todas las confesiones pero claro es que eso fue acompañado de centenares de millones de muertos en los frentes de batalla en los gulags en los campos de concentración en el genocidio armenio en la Shoah judía en las guerras civiles en toda Europa. El siglo XX es un siglo terrible, un siglo de sangre y fuego. Entonces, el siglo, para responder a tu pregunta, diremos el siglo XX es el siglo de los mártires porque es el siglo de la violencia, del odio y las víctimas. Esto es una, esta es la sin razón histórica, luego uh -huh. también hay una razón teológica.
0: Don Juan Antonio, estamos en, en la recta final de, del programa, apenas nos quedan unos minutos. Eh, yo al leer eh, la guía de la memoria de los mártires, de, de los santos mártires del siglo XX en Madrid, eh, pues veía que había una treintena de lugares eh, en la provincia de Madrid eh, donde, donde descansan los los mártires. Yo estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes eh, vienen a Madrid a distintas actividades, pero no sé si vienen a peregrinar a los lugares de los mártires. ¿Qué, qué lugares les les eh, indicaríamos para que no no dejen de, de acudir a venerar eh, pues los los restos de, de nuestros testigos martiriales
5: bueno y es efectivamente ese libro hemos visitado en el arzobispado de madrid y hay 40 lugares martiriales en madrid eh, por toda la geografía de la archidiócesis de madrid naturalmente hay sus horarios y sus cosas, en esa guía vienen los horarios, vienen los nombres de los que están en mis eh, y hay desde pequeños lugares por ejemplo el último, el último que tenemos es en Cachito de Cielo es una eh, iglesia preciosa cerca de la calle de Alcalá, donde está la beata María de los Ángeles Giner eh, que la hemos, se ha trasladado allí a, hace muy poco esa es una está solamente una una beata mártir uh -huh. otra, otra está en la calle Araná en el en el monasterio de las Carmelitas el monasterio de San José ahí está otra de las religiosas beatas la beata María del Sagrario que es la patrona de los farmacéuticos porque era farmacéutica era la priora del convento de San José de las Carmelitas de Escaldas de Madrid y mártir también está allí en la calle General Araná eh, otro en Madrid está el único santo de los beatos, de, el único santo de los mártires madrileños ya canonizado y el único y el primer sacerdote secular canonizado en el siglo XX que es San Pedro Poveda. Este lugar martirial está en la casa de las teresianas, la casa Santa María en los Negrales en Madrid. Sitio sí, precioso. Y luego están eh, precioso ¿no? Y luego pues están otros lugares como es la casa general de las adoratrices donde tienen a, a las que han podido rescatar sus sus eh, sus reliquias en las adoratrices otro en la basílica de la milagrosa en la basílica milagrosa están eh, ocho paules eh, beatificados recientemente otro en María Auxiliadora eh, en Atocha están eh, un buen grupo de salesianos pues, con el Beato de Aparicio a la cabeza y luego eh, el más joven de ellos, que era un postulante de 16 años eh, Fernando Cobo y bueno, pues así hasta 40 lugares luego están los grandes lugares, donde hay muchos el lugar más importante, naturalmente donde más beatos yacen es en el cementerio de los mártires de Paracuellos en la de la cara en la... Basílica Pontificia de la Santa Cruz, en el Valle de los Caídos, es el segundo, uh -huh. de más número de, san, de beatos, de mártires ya verificados. Y el tercero es el Cementerio de Aravaca el tercero donde hay, el Cementerio de Arabaca hay veintitantos. Hemos celebrado allí el día uno, como todos los años una misa muy emotiva. Y luego, como lugar representativo, pues, tenemos un, una iglesia donde hay un icono de los mártires del siglo XX en Madrid, que los representa en cierta manera, a todos ellos, pero allí no está no están las reliquias de ninguno de ellos. Mañana celebrará el Cardenal Cobo allí la Santa Misa, mañana es la fiesta de estos santos mm -hmm. de todos ellos, y es en la calle de Alcalá, 25 metros Sevilla, la iglesia de las Calatrabas allí a las siete de la tarde, mañana tendremos la celebración diocesana de los, todos los santos y beatos mártires del siglo XX en España. Calle de Alcalá 25, Iglesia de las Calatrabas.
0: Pues es una manera magnífica de, de conmemorar a estos hermanos que, que han sido testigos eh, de, de, de cómo el amor vence siempre, de cómo el amor es más fuerte, eh, de cómo la fe que se hace caridad eh, nos hace fieles y también nos hace testigos, nos hace morir perdonando, como hemos visto en, en tantos de ellos de un modo que explícito, rezando por sus, por sus asesinos y, y pidiendo pues, encontrarse con ellos en el, en el cielo. Eh, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, le agradecemos mucho eh, que nos haya acompañado esta noche, aunque haya sido este, este ratito final. Le agradecemos mucho la, la labor que ha realizado en estos últimos años para, para conocer y dar a conocer la vida y el testimonio de estos hermanos, que es sin duda de donde, de donde brota la evangelización, de donde brota la capacidad del la iglesia de transformar los corazones de, de los hombres. Así que muchísimas gracias y le encomendamos para que, siga, para que siga haciéndolo y ojalá tengamos otra ocasión para poder extendernos más y dar a conocer y difundir eh, pues a estos mártires. Hemos hablado especialmente de los de Madrid pero tantos y tantos en toda la geografía española. Muchísimas gracias don Juan Antonio.
5: Muchas gracias Julián a ti. Yo encantado de poder contribuir a través de tu programa y de la labor de Radio María, pues esto, lo que acabas de decir, al conocimiento y a la veneración y el amor a los santos y beatos mártires del siglo XX en España. Un fuerte abrazo. Gracias, igual.
0: Pues, queridos amigos de Radio María, hemos llegado hasta el final con una pues una bendición de intervención última de don Juan Antonio Martínez Camino. Recomiendo que, que puedan escuchar las conferencias que tiene en YouTube y también los libros que ha escrito sobre estos testigos. Que mañana, ya en, en cinco minutos, empezamos el lunes 6 de noviembre, eh, festejemos a, a nuestra, la victoria del amor de Dios manifestada en la carne, a pesar del odio y a pesar de las dificultades. Que esto nos anime a nosotros con las nuestras, damos gracias a Álvaro González que ha llevado la manija del programa y a todos los que nos, ha, nos habéis acompañado, dentro de dos semanas estaremos aquí de nuevo, sigan en Radio María y no se olviden de que con el Señor seguro, lo mejor está por llegar
1: Han escuchado Rompiendo
3: Moldes un programa dirigido por el Padre Julián Lozano
1: Engaños para repararlos y ser tu motor. Deja estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos, encontrar valor.